0: all the controls on this unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or hey. eh, Kul att vara här. Eh, kul att se så många här. Eh, jag har precis suttit och bevittnat Jonathan Grips, eh, vår kollegas disputationsakt. Och är helt svettig själv. Så jag kan bara föreställa mig hur han känner sig. Jag ska prata om hjärtstopp, som sagt, och hjärtstopp för och Den här dagen heter väl lite grann att det är inför primärjuren. och Jag vill bara kolla lite grann hur många här har gjort ST i två år eller mer. Okej. Okay. Så lite blandad skara. Ni kommer känna igen mycket av det jag säger och det är liksom meningen för att det här är ju saker som ni sysslar med eh, Säkert Någon gång eh, Per jourpass eller vart vartannat jourpass eller var tredje jourpass i alla fall så det är bra att ni känner igen det eh, Är det någonting jag säger som är konstigt eller om ni har några frågor eller synpunkter så bara avbryta eh, Och eh, det här gäller ju då Hjärtstoppshandläggning för så Lite fokus på vad vi som anestesiläkare ska göra. Och jag jobbar som sagt på PMI, perioperativ medicin och intensivvård i Solna. Och är nybliven specialistläkare. Jag kommer att prata om epidemiologi. För det bör man väl alltid nämna lite grann om. Och jag kommer att prata om AHLR. Alltså hur vi ger HLR till våra patienter. Och särskilt att betona vår roll som anestesiläkare. Och fokus kommer ligga på cirkulation. För det kommer jag lägga fokus på att det är det viktigaste vad gäller återupplivning av hjärtstoppspatienter. Men jag kommer naturligtvis också prata om luftväg och ventilation för det är ju ändå vår bit som anestesiläkare. I alla fall traditionellt. Och sen kommer jag att prata om hur vi handlägger patienten när den har återfått spontan cirkulation, för det ville Emily att jag skulle lägga vikt vid. Och sen så är det väl tänkt att vi ska kunna ha lite tid för att diskutera. Det här är kedjan som räddar liv, och det enda jag vill visa med den egentligen, för den här har ni sett flera gånger förut, det är ju det att vi som anestesiläkare kommer in i princip på alla de här delarna. När vi står på en avdelning, och bedömer en patient på ett migg uppdrag till exempel. Om vi ser att den patienten sviktar så pass att vi håller på att närma oss ett hjärtstillestånd. Ja, men då måste vi se till att larma i god tid så att vi får hjälp. Och naturligtvis att om vi ser att patienten får ett hjärtstopp att vi startar hjärtkompressioner. Eh, eller bröstkompressioner. Och att se till att defibrillera snabbt. Och sen börja själva... Vården efter hjärtstopp och där kommer vi naturligtvis in som anestesiologer på en intensivvårdsavdelning. Lite kort epidemiologi. Hjärtstopp i Stockholm inträffar utanför sjukhus, det som kallas för OHCA, out of hospital cardiac arrest. Ungefär 46 per hundratusen personer det här är siffror från 2017. På sjukhus, in hospital cardiac arrest, då har vi i Stockholm 2017 drygt tusen fall. De patienter som kommer till sjukhus levande och kan läggas in, det är en större andel för varje år som går. Ser vi. Och det här är då data från Stockholms län. Och vi ser att överlevnaden i början på 90-talet till sjukhusinläggning den låg någonstans på 15 procent. Men flera faktorer har gjort att vi har kommit upp till siffror som börjar närma sig 30 och det är ju tack vare att folk är utbildade i allmänheten i HLR och kan starta HLR tidigt. De larmar tidigt, fler hjärtstopp bevittnas av ambulanspersonal idag än i början på 90-talet. Och, och sen att vi naturligtvis har lagt fokus på det här området och ser att det går bra för patienterna och därför så är det någonting som vi ska hålla på med. Om vi tittar på lite längre sikt, 30 dagars överlevnad. Det här är siffror från hela Sverige då. Så är det så att ungefär 11 procent, lite drygt 11 procent, kommer överleva till 30 dagar. Och det är väldigt beroende av om hjärtstoppet var med ett ventrikelflimmer eller en pulslös ventrikeltaccardi som första rytm. För då kommer ungefär en tredjedel överleva 30 dagar. Medan om det är asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet så är det ganska dystra siffror. Hur går det då för patienterna rent cerebralt, vad får de för funktionsnivå neurologiskt? Då brukar man i hjärtstoppssammanhang prata om Cerebral Performance Categories. Man delar in dem i olika CPC-grader som jag har försökt lista här. Och det som jag vill betona då det är att ungefär 90% av patienterna, faktiskt över 90% av patienterna, kommer skrivas ut från sjukhus levande med en god eller hyglig cerebral funktion. Så att patienterna som överlever, de överlever med god eh, neurologi. Men naturligtvis med viss påverkan. Man har även CPC5, vilket betyder hjärndöd. Och då är man ju död, så jag förstår inte riktigt. Men den här siffran liksom, den förekommer hela tiden. Eh, det var det om epidemiologi som jag tänkte prata om. En fråga, ja. Den kurvan. Ja, den har planat ut de senaste åren. Det är det man kan se. Den gruppen, ja, det vågar jag inte riktigt svara på. Den är ju, det är någon slags trend, det är nog inte statistiskt säkerställt. Och rapporteringsgraden här i början på 90-talet är betydligt sämre än vad den är nu. Det är nog de, den stora förklaringen. Hur gör vi då avancerad hjärtlungräddning? Jo, det är ju väldigt enkelt. Alla vi som jobbar på sjukhus med den här typen av patienter vi har ju gått den här utbildningen i AHLR som Svenska rådet för hjärtlungräddning eh, står för. Och eh, Då följer vi en algoritm som för varje gång den här uppdateras bara blir enklare och enklare. Så i princip är det ju faktiskt att vi konstaterar att patienten har hjärtstopp och då påbörjar vi hjärtlungräddning. Och sen beroende på om patienten har ventrikelflimmer eller ventrickeltakikardi, ja då ska vi defibrillera och sen ska vi göra HLR. Och har patienten har systoli eller pulslös elektrisk aktivitet, ja då ska vi inte göra någon genom elektrisk defibrillering utan vi ska bara göra HLR. Och sen så har vi lite hjälp av läkemedel. Så det hela är ganska enkelt. Men jag tycker att vi som anestesiologer bör kunna lyfta det här några nivåer och göra lite bättre än så. Det som jag vill betona det är att när det gäller återupplivning vid hjärtstopp, då ska vi tänka cirkulation först. Cirkulation, cirkulation, cirkulation. Sen kommer luftvägshantering och andning, ventilation. Men det allra första vi ska tänka på det är cirkulation. Så att om ni som anestesiologer kommer ensamma till en patient som ni konstaterar har hjärtstopp, då ska ni inte ställa er över huvudändan utan då ska ni påbörja bröstkompressioner. Alltid. De här sakerna jag kommer att prata om idag- det är naturligtvis inte någonting jag själv har hittat på- utan det, är, det bygger på vetenskap, en del av det. En del bygger på experter som har suttit i ett rum- och kommit fram till att det borde vara typ så här. Men allt det här finns i- Europeiska återupplivningsrådets riktlinjer. De kommer ut, de kommer ut vart femte år och senast var 2015. Så nya riktlinjer kommer att publiceras 2020- och de här kan man hitta om man vill på cprguidelines.eu. Så då ska vi prata om hur vi gör HLR. Och vi börjar då med cirkulation, för det var det som jag sa var viktigast. Och när det gäller cirkulation, då är det kompressioner. Och jag kan inte nog betona hur viktigt det är med kompressioner. Vi ska ge kompressioner av rätt djup och vi ska ge kompressioner med rätt takt. Och sen ska vi ge kompressioner. Så det är kompressioner, kompressioner, kompressioner. Det är liksom fullt fokus på det och inget annat. Och sen så kommer ju defibrillering. Och bröstkompressioner och defibrillering, det är ju det som egentligen är visat att det räddar liv. Det andra vi sysslar med, det har ingen egentligen kunnat visa att det, det ändrar prognosen just när det gäller hjärt Och sen fortsatt kompressioner då. då. Och det här med kompressioner, det är ju egentligen eh, lite märkligt att vi har börjat med, men på 60-talet så publicerades den här artikeln där man beskrev fem stycken fall där man hade gett bröstkompressioner, det vill säga att var stängt. Och så komprimerade man eh, bröstkorgen utifrån och lyckades få patienter att överleva på det här sättet. Och man konstaterade redan då att vem som helst kan nu rädda liv vid hjärtstopp. Man behöver bara två händer. Eller som det ser ut nu numera att man kanske har en, en apparat som sköter där åt en. Eh, hur många använder Lukas på sina ställen? Så ungefär hälften. Och kanske inte alltid såklart. Eh, Lukas inte visat att det är bättre än att ge manuella bröstkompressioner. Men det kan underlätta på många sätt. Det, det kan ge utrymme kring patienten. För det är färre personer som behöver hänga över patienten. Det kan ge tid för annat. För de här personerna som annars skulle komprimera. De kan ägna sig åt andra saker. Och jag upplever att det ofta blir lite lugnare på rummet. Och man säkerställer att kompressionerna blir av rätt djup och med rätt takt. Och det vi gör med bröstkompressioner. Det är att vi trycker på sternum och trycker hjärtat mot kotpelaren. Och det här kallas då för, för the cardiac pump theory. En annan teori om hur, varför bröstkompressioner överhuvudtaget funkar, det är det att vi ökar trycket intratorakalt omväxtande. Och då kommer vi skapa ett flöde. Förmodligen så stämmer båda de teorierna. Det beror lite grann på vilken fas av återupplivningen man befinner sig. Och det beror på hur kompetenta klaffsystem patienten har. Men det funkar uppenbarligen. Men det bygger då på, har man sett i studier, att vi har ett adekvat djup och en adekvat frekvens på våra kompressioner. Och det här är data från amerikanska register, eller förlåt, en amerikansk studie- som egentligen tittade på någonting annat, men då har man från den datan sett att ger vi bröstkompressioner som är mellan 5 och 6 centimeter då har vi den bästa överlevnaden. Och ger vi bröstkompressioner i en takt av någonstans 100 till 120 per minut då har vi bäst chans till överlevnad. Så det är lite det som, som det här, de här rekommendationerna bygger på egentligen. Och takten är alltså 100-120 per minut. Och liksom, vill man komma i, i känsla för vad 100-120 per minut är så välj valfri låt att ha i huvudet. Till exempel Stain Live, den funkar. Gangsters Paradise funkar också. Och sen kom ihåg att se till att bröstkorgsåterfjädringen finns också. Så att man släpper upp och inte bara trycker ner bröstkorgen för då blir det ju inte riktigt någon, någon pump. Utan hjärtat måste få fyllas också. Och vad har det här med anestesiologer att göra? För att vi sysslar inte med den biten. Det brukar ofta vara en undersköterska som står och ger bröstkompressioner. Ja, men vi har ett perfekt läge i vår position som ofta är vid patientens huvudända. Att tillse att det här sker. Att bröstkompressionerna blir av hög kvalitet. För det är det som räddar liv. Och att pauserna minimeras och det har man sett i flera studier att vi gör många avbrott i bröstkompressioner när vi ger ert lungräddning Det blir många pauser för vi ska hålla på att fippla med pvk och det ska intuberas och det ska tittas med ultraljud och det ska bytas person som komprimerar. Försök se till att bröstkompressionerna fortsätter hela tiden med så korta pauser som möjligt. Och då har man sett också att, att eh, man med kortare pauser får en högre överlevnad. Det är inte någon jättehög evidensgrad på det här men, eh, men man har sett det i en del studier. Och det vi försöker göra med bröstkompressioner är att vi försöker skapa något slags koronart perfusionstryck för att genomblöda hjärtat och naturligtvis också att försörja hjärnan med blod. Man kan Estimerat att ungefär 30-40% av normalt cerebralt blodflöde kan återställas med bara bröstkompressioner och lite mindre vad gäller koronarperfusionen. Koronarperfusionen bestäms då av diastoliskt ortartryck minus diastoliskt förmakstryck Eller eh, om man inte har tillgång till sådana mätningar så kan man mäta diastoliskt artärtryck minus ett centralt ventryck, alltså CBP. Och har man sett en surrogatvariabel för myokardblodflöde Och väldigt tidigt, redan i början på 1900-talet så såg man att det här var nyckeln till att få spontan cirkulation igen. Det var två forskare som inducerade hjärtstopp på hundar och såg att att ha en koronalperfusion med ett tryck som ligger någonstans mellan 30-40 mm kvicksilver. Det var liksom avgörande för att de där hundarna skulle få spontan cirkulation. Och vid varje avbrott som vi gör av bröstkompressioner. Då minskar det här koronara perfektionstrycket. Och det tar en stund att återhämta det när vi startar bröstkompressioner igen. Så att, viktigt att minimera avbrotten. Det finns inte så mycket humanstudier gjorda på detta av förklarliga skäl. Men Norman Paradis och Emanuel Rivers med flera de gjorde i slutet på 80-talet ett försök där de tog in hjärtstoppspatienter på akutrummet och kanulerade via jungskarna arta och la in en CVK för att mäta centralt ventryck och kunde då visa att om patienten hade ett koronalt perfektionstryck under 15 mm kvicksilver då var det ingen som överlevde medan överlevnaden var korrelerad till ett allt högre koronalt perfektionstryck så de hade 100 patienter och 24 fick spontan cirkulation det var en fråga För att, ventilera. Ja, för att intubera. intubera ja. eh, jag kommer prata om luftväg eh, om en liten stund. Så kommer vi beröra det. En annan ja. eh, Personligen tycker jag väldigt ofta att de största pausen eller de längsta pausen är för att krudologen gärna vill vara med på. Eh, och vad som liksom det? Ska mm. det stå där? Eller? Jag kommer prata om ultraljud också. Men kom ihåg, bröstkompressioner och defibrillering det är det som har visats ge överlevnad. Så allt annat som folk vill syssla med, allt annat, kan man inte säga att det visar att det ger en ökad överlevnad. Så då ska vi egentligen fokusera på det som visats ge ökad överlevnad. Kapnografi. Och det här är ju ett instrument då i brist på kanyler in genom artera femoralis upp i i orta. Och en CVK på patienterna. Så kan kapnografi faktiskt användas för att mäta hur bra bröstkompressionerna är. Det här är från, från Europeiska återupplivningssällskapet. Eller rådets guidelines. Och här vill de visa egentligen på att, att kapnografi kan användas för att se om patienten återfår spontan cirkulation. Ni vet ju det att. Kapnografi det är alltså mätning av entidalt koldioxid. Och entidalt koldioxid beror ju på hur patienten andas hos den vakna patienten med ett pumpande hjärta. Men hos patienten med hjärtstopp då kommer entidalt koldioxid främst vara beroende på hur bra cirkulationen är. Det vill säga hur mycket koldioxid som kommer till lungorna för att kunna andas ut. Och om vi förbättrar bröstkompressionerna då kommer entidalt koldioxid att stiga. Och om vi slutar komprimera eller komprimerar dåligt då kommer entidalt koldioxid att sjunka. Och man kan använda det här som, som en metod att tillse att man har bra bröstkompressioner. och Det man har sett, att man ska, det man rekommenderar att man ska försöka sikta på det är någonstans åtminstone 2,7 kilopascal. Under 1,3 kilopascal så har man väldigt dåliga utsikter att få spontan cirkulation och överlevnad. Så 1,3 har använts som någon slags cutoff. Aldrig ensamt, men i kombination med andra parametrar för att sluta återupplivningen. Till exempel en patient som har haft asystoli, kanske till och med obevittnat. Och man har hållit på med HLR i åtminstone 20 minuter. Om man tittar med eko, hjärtat står helt stilla. Och inte koldioxid är under 1,3. Och så vidare. Då kan man använda det som, som någon slags parameter för att besluta om att avsluta återupplivningsförsöken. Det var det om kompressionerna. Och nu ska vi prata om defibrillering och lite kort um, bara så defibrillering gör vi då vid VF eller pulslös VT. Och det är visat att det här räddar liv. Tidig defibrillering räddar liv. Eh, exakt hur vi ska defibrillera, det har man inte kunnat belägga eh, helt vetenskapligt. Men standard är ju att vi kopplar, elektroderna, eh, vi kopplar elektroderna under höger nyckelben. Och någon decimeter under vänster axil. Det är liksom standard. Och vilken energinivå ska vi välja? Några förslag. Ja, vi väljer den energinivån som är rekommenderad av tillverkaren. Det är det som brukar vara standard och eh, hos oss i alla fall så har vi 150 jord. Men är det så att patienten inte konverterar från sitt ventrikelflimmer då kan man naturligtvis till nästa gång öka den energinivån. Eller av andra skäl om man tror att att man behöver göra det om patienten till exempel är väldigt överviktig så kan man behöva öka energivån. Yes. Finns det många fysiska läppar äh, kvar i moderna förkrisiska? Nej. Vi använder bifasisk äh, defibrillering. Man 360 om, om man släpper här med 360, Joel, och säger. Ja, för det är att man sitter och så ska man försöka memorera om jag nu råkar ut för att... alltså, Nej, du kommer äh, ha mycket svårt att tro att du kommer råka ut för det. Mm. Eh, utan vi använder bifasisk defibrillering. Och det är bara att det är ett mer gynnsamt sätt att defibrillera på. Och man kan använda en lägre energinivå för, samma, för att få samma effekt på hjärtat. Och kom ihåg det här med att komprimera. Vi ska undvika pauser så vi komprimerar under uppladdning av defibrillatorn och direkt efter att vi har defibrillerat. Om vi konstaterar en asystoli så vill jag bara tipsa om att man kan eh, kontrollera- att vi verkligen har hudkontakt med DEF-elektroderna- så att det inte är så att elektroderna sitter konstigt- och att vi därför inte får någon, några komplex. Eh, och det vore ju synd att liksom missa en sån grej. Eh, och att leta efter p-vågor, för det kan ju vara så- att patienten har ett totalt AV-block, ett AV-block 3. Och då kommer vi kunna ha p-vågor. Och då kan ju behandlingen bli någon annan- än, än att fortsätta HLR bara- Eh, utan vi kan till exempel använda extern pacing. Men om patienten har en sann asystoli så är det visat att extern pacing, att liksom försöka ersätta eh, hjärtats egna komplex eh, elektrografiskt, liksom, det, det fungerar inte. Läkemedel då? Vilka läkemedel ska vi använda? Och det här vet ni alla. Det här är de här läkemedlen som man måste lära sig doserna utan till. Vi ger injektion av adrenalin, 0,1 mg per milliliter. 10 ml, det vill säga 1 mg adrenalin. Och det ger vi intravenöst eller introsiöst. Och vi ger det alltid direkt om vi har en asystoli eller en PA. Och efter tredje d defibrilleringen vid vf -VT. Och sen så ger vi det var fjärde minut. Det vill säga varannan cykel. Vad gäller amiodaron, kordaron, så ger vi 300 milligram, Oftast eh, är det spett i glukos då, när vi administrerar det. Och vi ger efter tredje defibrilleringen om vi har VFVT. Och därefter ger vi ytterligare en halvdos, alltså 150 milligram. Efter två cykler. Där känner ni igenom det. Mm. Och det ska administreras tidigt, och det ska administreras med en flush efteråt. Därför att patienten har ju ingen egen cirkulation. Det kommer liksom inte eh, komma in i, i blodbanan ordentligt. Utan det här är det som, som rekommenderas. Och det här är alltså de enda läkemedlen som är kvar nu i guidelines. Hur vi ska, ge HL, hur vi ska göra HLR. Det är alltså två läkemedel. Adrenalin och amiodaron. Resten är specialsituationer eller kan övervägas. Adrenalin, det, är en, det används i det här fallet som en alfagonist. Vi använder en ganska hög dos, 1 milligram adrenalin, för... 20-30 år sedan, då snackar vi ännu högre doser än så, men man har gått ner igen till 1 mg adrenalin. Eh, vi använder det för att få en systemisk vasokonstriktion, så att vi koncentrerar blodet till där vi behöver det, eh, framförallt då till hjärtat, eh, för att kunna få spontan cirkulation igen. Och man har sett att det ökar koronarblodflödet, och vi får en högre amplitud, på vårt ventrikelflimmer och större chans att kunna defibrillera. Men adrenalin är också en betagonist, och det har man sett ger alla de här biverkningarna som vi tror att vi får, framförallt cerebralt av adrenalin, men också kardiellt att vi har en ökad arytmierisk och så vidare. Adrenalin ökar andelen som får spontan cirkulation, men adrenalin ökar inte andelen som skrivs ut neurologiskt intakta. Spontan cirkulation måste vi på något sätt ha för att kunna sen skrivas ut eh, levande. Så det är en förutsättning naturligtvis. Men vi har inte kunnat visa att det går bättre för patienterna på lite längre sikt. Så återigen, vi har kompressioner och defibrillering som är visat, men inte adrenalin. Cordarona, amiodaron, det är ett membranstabiliserande antiarytmikum, Det är ett klass 3 antiarytmikum, klassisk EDA-fråga. Eh, och eh, det är ett lätt negativt inotropt läkemedel. Eh, och det används ju då som ett antiarytmikum. Eh, där man har ett ventrikelflimmer som inte vill slå om trots defibrilleringar. Och då har man sett att det ökar överlevnad till inläggning vid ett chockrefraktärt ventrikelflimmer, Men det ökar inte säkert överlevnaden till utskrivning. Okej, okay, så vi har två läkemedel som inte säkert förbättrar prognosen på längre sikt. Så alltså om vi om vi ska ge det här då får det inte ta fokus från det som vi vet rädda liv. Ja. Är det något man Ja. Det är gjort spännande undersökning med någon slags omväxlande abdominell. Och, för du måste naturligtvis få ett återflöde också sen, så du kan inte bara liksom trycka på, på där. Men, men man har gjort någon slags omväxlande abdominell och, och torakal kompression Men man har inte kunnat visa att det ger ökad överlevnad. Men det är en bra tanke, absolut. Men, men det görs försök med eh, sån här Reboa, eh, alltså aorta ballong, eh, görs det försök på hjärtstopp, alltså medicinska hjärtstopp. Eh, just i det syftet att selektivt eh, blåsa upp en ballong i aorta. Ja. Ja, det här är liksom de riktlinjer som, som rekommenderas och, eh, och visst som en, som en specialist i anestesi får man naturligtvis frångå de riktlinjerna om man kan underbygga det med någonting. Det kan vara massa tillstånd. Eh, det finns en, en metaanalys nyligen publicerad på hypertrof kardiomyopati där man tror att det kan behövas en annan dosering av adrenalin. Eh, hypotermi till exempel då har vi en ökad eh, risk för att vi ackumulerar adrenalinet så där rekommenderas det ju, det förekommer i för sig oftare då eh, det är ju ett, ett eh, mer vanligt förekommande specialfall kan man säga accidentell hypotermi eh, då rekommenderas det att man fram tills patienten är värmd så ska man ge 1 milligram adrenalin men med eh, dubbelt dosintervall det vill säga var, eh, det blir alltså var sjätte till tionde minut Istället för 30-15 minuter. Alltså, när, när vi pratar att man ska. Alltså, jag kan promangå den här algoritmen och att vi ska använda våra kunskap och eventuellt sketa upp det rön liksom, Varför överhuvudtaget har de här tvingande doserna si och så när vi eh, eventuellt kan se till och börja mäta det. Mm. Mm. Absolut, det är en egen föreläsning i sig men det förekommer redan nu studier framförallt på barn eh, på hemodynamik hemodynamikstyrd HLR, där man med hjälp av vad man mäter med eh, artärtryck till exempel eh, eller entidalt koldioxid eh, att man med hjälp av det kan styra sin hjärt och det är naturligtvis väldigt tilltalande. Det är ju märkligt att vi ger exakt samma behandling till alla patienter. Oavsett om de är stora eller små, gamla eller unga. Om vi är 30 minuter in i hjärtstoppssituationen eller om hjärtstoppet inträffade för en minuter. sedan. Vi ger exakt samma behandling till alla. Det är osannolikt att det skulle vara fysiologiskt liksom korrekt. Det är det både liksom någonstans att applikera från våran roll att tänka fysiologiskt? Mm. Samtidigt som det är att man blir in på minerad marken. Om det är liksom så svårt att ha evidens för vad man yes. gör. Det kanske liksom... yes. Och det är därför jag utelämnat det från dagens föreläsning. Men För det är, en, det är en diskussion i sig som jag gärna tar någon annan gång. Det är mycket spännande fält. Och det finns mycket kvar att göra där. Och svårt att studera också naturligtvis. Vad gäller luftväg som ju ofta är vårt område som anestesiologer. Då är frågan, vad ska vi göra med patientens luftväg och ventilation? Ska vi hålla patienten på mask och respirator? Ska vi stoppa ner en supraglottisk luftvägsdevice? Ska vi intubera patienten? Några synpunkter från er? Svaret är ja. ja. Beroende på situationen. Mm. Det underlättar ju all, all logistik, och om, om inte annat. Eh, sen är väl, jag vet inte att det visar att överleva heller. Men, men jag menar, det blir ju betydligt lättare och så kan vi köra en kontinuerlig cykel också. om du har Att du behöver köra 32 år och bara kontinuerliga funktioner. Mm. Det underlättar ju väldigt mycket om, att, om man inte något här. Nej, det är riktigt. Eh, det är inte visat att det, det ena är bättre än det andra. Det görs studier eh, frekvent. Det kom två studier i somras som publicerades i JAMA i samma nummer. Där man hade tittat på det här med, med om man ska stoppa ner en laringsmask, eller en sån tube Eller om man ska intubera patienten. Och, och det beror naturligtvis också på kontext. I USA så, så är det kanske inte samma kompetens hos dem som intuberar patienterna prehospitalt som vi har i Sverige. Ehm, och ni är snart specialister i anestesi Så det borde vara så att er... Eh, failure rate när det gäller intubation är ganska låg i förhållande till de siffrorna som redovisas. Och har man en låg risk att esofagus intubera patienten, för det är ju det som är liksom det farliga eh, men då, ska man ju, då kan man absolut intubera patienten. Men det, det är inte visat att det ena är bättre än det andra. Så kommer patienten med en eye gel till exempel som funkar. Ni, får, ni ser att bröstkorgen höjer sig när ni använder den. Så låt den sitta. Det finns ingen anledning att, att eh, ta tid eh, från, från eh, bröstkompressioner för att eh, sätta ner en typ Yes? Hur brukar kaptmografin funka med egentligen? Det kan man göra. Det kan man använda, ja. Så alltid kaptmografin. Eh, och vad gäller eh, intubation så... Eh, Använd de vanliga tecknen liksom på att ni är i trakea. Det är klinisk bedömning och det är kapnografi. Kapnografi är obligat, patienten ska ha kapnografi. Vad gäller ventilation så det som rekommenderas är att patienten får jättemycket syrgas. Vi ventilerar så att bröstkorgen höjer sig, ofta någonstans 6-8 ml per kilo. Om patienten inte har tub eller en luftvägsdevice som sitter tätt, då komprimerar vi 30 gånger och sen ger vi två inblåsningar. Men om patienten har en tub på plats eller om vi har en supraglottisk luftvägsdevice som sitter tätt, då kan vi ge kontinuerlig ventilation. 10 andetag per minut. 10 andetag per minut. Inte mer. Hyperventilation är dåligt därför att det ökar trycket intratorakalt. Och då får vi en sämre cirkulation. Och så kan man diskutera om man, ska, om man kan koppla på automatisk ventilation. Och det kan man naturligtvis göra. Man behöver inte stå och trycka på en rubensblåsa. Puls och är och blodgas. Ja, alltså blodgas tar vi ju alltid. Det som är bäst korrelerat till hur vävnaderna mår under ett hjärtstopp. Det verkar vara centralvenös mätning. Så det är inte obligat att ha en artärblodgas- under ett hjärtstopp. Pulsoximetri är inte ett mått på ventilation eller syresättning under ett hjärtstopp, utan möjligen ett mått på hur välperfunderad den extremitet där pulsoximetern sitter eh, är. Accesser, lite kort, eh, pvk eh, eller en infart, eller både och. Eh, Arterkateter eh, kan man ju absolut ha på patienten. Eh, och man kan mäta interartiellt blodtryck och man kan ta blodgaser. Och CVK ska vi väl egentligen inte syssla med då eh, om, om vi inte känner oss väldigt säkra på att vi kan sätta en cekalon -T, till exempel i en jumska. Men, men en PVK funkar minst lika bra för ändamålet. Vi lägger fokus på att behandla reversibla orsaker och leta efter reversibla orsaker och det är de här 4H4T och de tänkte jag inte prata om idag men de kommer ni ihåg från, från eh, alla de här HLR-övningarna. Och då vill jag slå ett slag också då för ultraljud som inte har kunnat visa, visas öka överlevnaden vid hjärtstopp. Men det kan ju naturligtvis vara användbart för att påvisa eventuellt reversibla orsaker. Till exempel en hjärtamponad. Ehm, och, ehm, och möjligen då för att bedöma prognosen om hjärtat är helt stillastående eller inte. Och det här har nog revolutionerat lite grann vår syn på vad pulslös elektrisk aktivitet är. Förut sa vi att det hette elektromekanisk dissociation. Men nu idag vet vi att ibland vid pulslös elektrisk aktivitet ja men då har vi elektriska komplex på EKG och hjärtat står helt still. Men det förekommer minst lika ofta att vi bara inte kan känna en puls. Att det finns kontraktilitet som är helt associerat till komplexen. Och då är naturligtvis prognosen helt annorlunda. Den är mycket bättre i det senare fallet. Och man kan använda ett transesofagal eko om man vill också. Och kom ihåg att eh, se till att undvika pauser även vad gäller detta. Proben ska på innan man slutar komprimera. Och sen så kan man gärna be kardiologen att spela in en loop med sin, med sin ekoapparat. Tolkningen av den loopen, det kan man göra efteråt när kompressionerna pågår. Ultrajud kan då användas i differentialdiagnostik till exempel för att bedöma om patienten har en hypovolemi, en blödning i buken till exempel som orsak. Om patienten har lungembolism, eh, tamponad eller en eh, ventilpneumotorax. Och ecmo ska bara nämna att eh, det kan vara så att vi i framtiden kommer kanulera patienter för eh, ECMO under pågående ert lungräddning. För då kommer man ju kunna få igång en ganska bra cirkulation. Sen gäller det att patienten liksom funkar cerebralt också. Så på hårt selekterade patienter så kan det användas. Och det används även idag på de sjukhus som har ECMO i Sverige. Nu då, om patienten återfår spontan cirkulation vad gör vi då? Jo då är det ju ofta så att vi som anestesiologer tänker hjälp. Vad gör jag nu? Patienten lever ju. Och, och då kan det vara värt att tänka att det här är precis som vilken annan patient som helst. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Vi handlägger patienten i princip som vilken annan patient som helst. Men med tänket att vi måste försöka ta reda på vad hjärtstoppet berodde på och försöka åtgärda det. Och Då kan det vara så att vi ska ta oss till ett angiolab. Ehm, patienter som har ST-höjningar på EKG efter hjärtstopp, då är det 4 av 5 åtminstone som har signifikanta kranskällsförändringar på koronarangio. Och det pågår en studie nu i Stockholm där man även tidigt koronarangograferar patienter utan ST-höjningar på EKG. Eller så kanske vi ska gå till en CT-apparat för att leta efter kanske någon cerebral orsak till hjärtstoppet och det här blir någon slags diskussion det finns inget rakt enkelt svar för varje patient eh, utan det blir en diskussion tillsammans med kollegor från andra specialiteter och, eh, och inom vår specialitet också naturligtvis och ja eh, till exempel eller att patienten har subarack som har gett en, en eh, arytmi eller eh, så Adrenalin, ett tips är att man kan dra upp utspättad adrenalin, att man tar 9 ml koksalt och 0,1 mg per ml adrenalin, 1 ml. och då får man ju en spädning som är 10 mikrogram per milliliter. Den här kan man använda att liksom ge bolusdoser till patienten när den har återfått spontan cirkulation men är i någon slags djup eh, Som en brygga tills man kommer till ett ställe där man kan få en norradenlin till exempel. Eh, Post arrest syndrome. Man har eh, namngivit ett syndrom som uppstår efter återupplivning av hjärtstoppspatienter Inte hos alla. Men hos de flesta, åtminstone de som har haft en lång eh, återupplivningstid. Och det här är en, ett syndrom som liknar sepsis och som då beror på någon slags total ischemi e i hela kroppen under tiden som hjärtstoppet eh, fanns. Och sen en reperfusion i hela kroppen. Och det här ger påverkan framförallt på hjärna och hjärta. Och det är det som också kommer sen påverka utgång. Av de patienter som skrivs in levande på sjukhus till IVA, då kommer ungefär hälften av dem överleva. Men hälften kommer inte överleva. Och de som dör, de som dör tidigt, de dör ofta av kardiell svikt. Och de som dör senare, de dör alltså efter minst två till tre dagar, de dör på grund av neurologiska skador. Och ofta då för att vi på IVA väljer att trappa ut intensivvården. Och då finns det riktlinjer även för hur patienten ska hanteras efter spontan cirkulation igen. Och det bygger egentligen på A, B, C, D, E som sagt. När det gäller luftväg så ser vi till att patienten är intuberad om patienten inte redan är det. Och då måste vi ofta naturligtvis vara väldigt försiktiga när vi söver den där återupplivade patienten om den ens behöver sövas. Vad gäller ventilation... Då ska vi eftersträva normoventilation. Undvik hyperventilation och undvik hypoventilation. Och undvik att patienten blir hypoxisk naturligtvis. Men även undvik att patienten blir hyperoxisk. Och det här, de här grejerna pågår i randomiserade studier på nu. För att försöka ta reda på eh, vad liksom optimal nivå är. I övrigt så gäller som vanligt lugnprotektiv ventilation. Se till att patienten får en v -sond. Och överväga att göra en röntgen för många patienter får revbensfrakturer och kanske pneumotorax efter återupplivning. Och för att se var era slangar ligger någonstans. Cirkulation, då tar vi ett EKG på alla återupplivade patienter. Och sen så kan vi behöva följa det där EKGet. Vi tar en troponinkurva. Vi sätter en artärkatheter och så eftersträvar vi ett mapp på vadå. 70 är det som rekommenderas oftast. Men det bygger på ganska svag vetenskaplig grund. Och det pågår också studier på nu. Men någonstans där, 70 åtminstone i medelartärtryck. Patienten ska vara evolen. Ofta så behöver det, innebär det att man tillför vätska till patienten. Förebygg arytmier. Sikta på ett plasmakalium på någonstans mellan 4 och 4,5. Se till att det blir gjort ett eko på patienten. Vi mäter timdiures. Vi ser till att patienten får en CVK. Och sen så funderar vi på sekundär prevention också, men det blir ofta en lite senare fråga. Men det som det gäller för oss, anestesiologer, det är ju att primärt stabilisera patienten cirkulatoriskt. Ja. Kortisonet är skrivet där. Ja, ibland så har man att folk vill ge kortikosteroider men det finns ingen evidens för det. Ja. Yes. Ja. Ja. Och de verkar ha någon slags... Många patienter får en binurbaksvikt. Precis som vid sepsis. Men precis som vid sepsis är det inte helt säker att man då ska ge kortison. För det har naturligtvis en massa andra biverkningar också. Men det har gjorts en del studier på kortison även under hjärtstoppet. Oftast då tillsammans med vasopressin faktiskt. Och då, då finns det vissa data som talar, på att det, talar för att det kan vara bra. Så att det ska nog göras en studie i Sverige när man får tillstånd att göra det på just vasopressin och kortison. Och sen vad gäller neurologi, bedöm medvetandegrad och pupillreaktion innan ni ser patienten. Alltså när patienten har återupplivats. Och sen så ser vi till att patienten får sedering. Det är inte klarlagt vilken sedering, som om någon sedering är bättre än någon annan. Och sen behandla kramper om de uppstår. Men det är inte så att man rutinmässigt ska sätta in patienten på antiepileptika som primärprophylax. Vi ska sikta på att patienten har ett normalt socker. De får inte bli hypoglykema. Och man har korrelerat hyperglykemi också till dålig prognos. Så patienten ska ha ett blodsocker under 10. Och vi startar temperaturkontroll. Och de flesta sjukhus i Sverige gör det numera idag. Efter en stor studie eh, som heter TTM. Som publicerades 2013 som ni säkert känner till. Och då har man randomiserat... 33 grader till, det vill säga kylning, aktiv hypotermi, till eh, temperaturkontroll 36 grader. Och inte sett någon skillnad egentligen. Det pågår en studie nu eh, där man slumpar patienter till 33 grader eller undvika feber. För det kan faktiskt vara så att det är så enkelt. Patienten behöver inte ha 36 grader. Den behöver bara inte ha feber. Yes? Du menar att du som enskild doktor inte får reda på det. Kanske alltså enskild doktor, eller liksom även klinikmässigt. Mm. Så det var hjärtko på fem veckor sedan precis att visa det här. Mm. Uh, den, den biten till saken. Ja, och jag tror att man nog får göra det i så fall lokalt. Jag vet att Miva på Södersjukhuset har en bra, ett bra samarbete med eh, sin rätts, eh, sin. Eh, obduktionsavdelning så att, säga, så att de blir inkopplade på alla fall alla patienter som dör på Miva får de liksom någon slags återkoppling och kan till och med gå till obduktionen och se eh, organen så att, men det, ja, det finns ju ingen som. Liksom, eh, och vad gäller rättsmedicin då tar det sig därifrån sjukvården då de hamnar det hos polisen plötsligt eh, jag har dragit över tiden lite grann, det var ju väntat eh, Prognosbedömning. Det enda jag vill säga om det här, för att det här handlar ju liksom inte om vad vi gör direkt med patienten efter återupplivning. Men det, det jag vill säga det är att vi kan inte veta hur det kommer gå för patienten innan det har gått åtminstone ett dygn. Sannolikt mer. Man pratar om tre dygn generellt. Så det spelar ingen roll om patienten har maxvida pupiller. Det säger ingenting om prognosen. Om patienten är hjärndöd inom 24 timmar, ja naturligtvis, då är patienten hjärndöd. Men annars så, så säger inte det någonting. Och sen kommer man på IVA bedriva fortsatt diagnostik, ofta med neurofysiologi, eh, såna här somatosensorisk evoked potentials. Vi tittar på pupillreaktion och på kornealreflex. Eh, vi kan titta med MR, eh, även om radiologiska metoder inte är superbra på, för prognosbedömning. Och vi tar blodprov och då nevronspecifikt enolas är det som är visat bäst korrelerat till outcome. NSE. Och det blir, ofta, det blir ju då en samlad bedömning av, av flera undersökningar. Mina huvudbudskap idag har varit att allt fler överlever hjärtstopp. Och det går bra för patienterna som överlever hjärtstopp. Fokusera på det som räddar liv, det vill säga bröstkompressioner av hög kvalitet. Minimera avbrott. Och defibrillera tidigt. Och det här är det som vi ska fokusera på. Allt annat är sekundärt. Luftväg och ventilation får inte utgöra ett hinder för det. Där. Intubation versus larynxmask har vi pratat om. Och kapnografi är obligatoriskt. Och efter spontan cirkulationsåterkomst då försöker vi ta reda på vad som orsakade hjärtstoppet. Och vi försöker så småningom göra en prognosbedömning. Vilket är superviktigt för de här patienterna. Men det är väldigt svårt. Och vad gäller hur vi ska omhänderta patienterna så är det vanlig intensivvård i princip som gäller. Sed vanlig intensivvård. Vi ska eftersträva normal fysiologi. Musik